0: Tere, 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 hea ja armas tropika huvilisest Isetsil ja podcasti kuulaja! Praegusel hetkel alustan siis oma 18. episoodi. Neid tuleb kindlasti veel, ja kui varem sa ei ole neid poodkasti kuulanud, siis mina soovitan kuulata. Loodan, et see järgnev pool tund umbes saab olema sinu jaoks huvitav ja, ja uudne, ja võibolla lihtsalt süüke mõnus ära olemine. Tervitan teid siit muidugi hommikusest saarelt On pühapäeva hommik. Ma olen küll kahjuks pidanud tuppa kolima, sellepärast, et õues oli päris vinge tuul. Ja Ja tekitas mikrofoni heli, mida ma teile, millega ilmselt ei oleks võibolla seda podcasti kõige mõnusam kuulata. Aga oli ka seal tule vahel kuulda ilusti linnulaulu ja, ja päike, vahepeal piilus pilve tagant ilusti välja, et kõik on selline mõnus ja hea nagu siin troopilisel saarel, nagu olema peaks või, või inimesed ette kujutavad ja piltide pealt näha ka siis on aga jah, jälle kahjuks põikame siit reuni saarelt ikkagi sinna sügavasse džunglipaika prantsuse Guajanasse kus samasoonase džungel kasvab, mühab ja elutseb täiel rinnal tegi seda nii 20 aastat tagasi 4 aastat tagasi kui mina seal olin kui ka Kui ka praegu, mis siis prantsuse kõhenas seal mai kuus juhtuma hakkas. No näiteks üks päev, minu no, mitu päeva tegelikult järjest ma siis pidin põletama puitu, mis või no selline puitu. Et no ei ole küll kõige ilusam rääkida, aga võtsime natukene metsa seal prantsuse koeras maha, et laiendada oma lootsi siis ala ja ehitada mõned lootsid juurde selle et nõudlust on, on päris, päris palju. Oli siis ja on ka praegu ja siis meil tekisid sinna lagedele alale suured, suured puuhunnikud ja ma pidin neid siis põletama, et sellest kõigest sealt lahti saada. Mis oli selle juures aga hästi Eesti nõme oli see, et, et käes oli vihma periood, vihma sadas päris palju nii päeval kui öösel, Ja kõik need puud olid märjad ja, ja see, see puu hunnik, nagu jaani tuli. oli ka meeletud suur jaani tuli. Et, et need olid nagu kästi õhuliselt seal ja, ja üldse ei tahtnud põlema minna. Ja ma proovisin ühtemoodi, teispimoodi, kasutasin kütust isegi, aga ei läinud. Ja mõned inimesed tulid mulle siis linnast või lappi. Aga ühesõnaga jah, suhteliselt on lugu ja võin öelda, et minu ajal igatahes need uud seal põletatud ei saanudki, et täpselt ei tea, aga kuidas, kuidas need sealt siis eemaldati või või põletati ära. Igataes tee mina seal lõkkel, raskelt saen puitu ja väiksemaks ja ja noh, põletan ja siis tulevad minu juurde kaks sõikest noh, ma arvan nüüd 30. meesterahvast küsivad, et Kuule tere, et ma kuulsin, et siin lähedal on mingisugused koopad, et me tahaks sinna minna, et me oleme ühed nahkiire kes teevad siis nahkirtest ühte teadustööd ja, ja nagu koopas neid nahkiri on, et kas siis on siin lähedal mõni ja kas te osk oskate meid siis sinna juhatada, et meil on GPS-is mingi punkt ka, aga ei, ka täpselt ei tea, et kas te teate, minu ütlesin, et tea, et ma mõdegi tean ja, ja võin teid ka sinna vabalt viia sellepärast, et see tundus väga huvitav ja, ja, ja põnev, vaadata, mis nad seal koopas teevad ja, ja nahkirtega peale hakkavad. No jah, siis me natuke rääkisime seal ja siis nad ütlesid, nad tulevad paar päeva pärast tagasi ja, ja siis saan nendega koos koopasse minna juhatada neile teed. Paari päeva pärast siis tulid tagasi ja, ja siis hakkasimegi minema sinna koopa suunas sellesse, mida ma siin ma arvan kuskil suhteliselt esimestes osades võib-olla isegi mainisin. Jõudsime siis sinna oma koopa juurde, mida kutsutakse siis Red Paint Packet koopaks ja, ja kindlasti ja, ja nahkiirad muidugi olid olemas kõik ja siis nad võtsid ka oma arvutid ja mehaanikad ja asjad välja, et, et kontrollida, mis nahkiiret seal täp on, et neil on no, nahkiiri, siis äh, määratakse lihtsalt ka kajalokatsiooni järgi, et nahkiired äh, siis orienteeruvad ruumis ja, ja looduses kajalokatsiooni järgi, et nad saadavad siis signaale välja niimoodi hästi tehed ajavahemiku tagant ja siis need signaalid, põrkuvad siis objektidelt tagasi olgu selleks objektis siis puu, mille vastu lennata ei tohi või siis hoopis mingisugune putukas, mida nad süüa tahavad või siis näiteks nektar või puuviljad, millest nad ka siis toituvad võt seda siis siis nad ka järgi määrasid need nahkiired ära ja ütlesid, et kuule, et need ei ole et väga tore koobas ja, ja kõik sellised, aga need nahkiired ei ole need, mida meie siis otsime, et minu koopas need nahkired olid siis sellised, kes toitusid siis Nektorist, aga nemad otsid nahkiiri, kes siis toituksid putukatest ja, ja lõpus tuli välja üldse see, et see koopas ei olnudki see koopas, mis neil seal GPS punktis oli ja see tähendas ainult seda, et tuli minna ka koos nendega natuke edasi ja sinna teise koopa juurde, mida ma siis polnud kunagi varem teanud, et selline asi seal on, no, looduses nii kuskil midagi on, sest seal on avastatud, aga, aga meie tutvusringkonnast ja, ja varem Eestates, kes seal töötanud olid, keegi sellest koopast minu teada ei teadnud ja, ja, ja mu ülemus ka ei teadnud. Seega võtsime siis suuna siis selle teise koopa juurde ja no, ma arvan, et see oli umbes poole tunni teekond sellest minu koopast, mida ma hästi teadsin ja tundsin. Ja see oli natukene selline väiksem ja, ja nagu selline tunnelimoodi koobas ja samuti oli seal ka nahkiired. ja selle tunneli ees oli suur kivi ka, nagu see oleks mingisugune uks on ja, ja see, see kivi sinna rullub sinna ette, kui, kui põhjust sellest peaks tekima. ja no, nad võtsid seal ka neid nahkiiri ja üritasid määrata Ja vaadata ja need ei olnud ka kahjuks või õnneks siis need nahkiired, keda nemad siis otsisid. Ehk siis kokkuvõttes minu jaoks väga tore ja äge käik. Nende jaoks võibolla ka tore ja äge, aga siiski ei leitud vajalike nahkiiri. Aga asileks läks subitavaks siis, kui ma küsin, et, no, et kas kuskil neid nahkiiri on ja kas te kavatsete ka siis välitöid teha. Ja, ja nende nahkirtega siis midagi peale hakata ja, ja nii edasi, nii edasi, edasi ja see ütlesid, et nad järgmine nädal tulevad siia kanti tagasi, sellepärast, et see koobas, kus elab see lindruuge kalju kukk, kellest ma ka olen siin podcastis juba varem rääkin ja sellest koobast, et nad lähevad siis üheks õhtuks sinna ja, ja seal nad saavad siis oma nahkiirea uurimust teha, ma muidugi küsisin, et kas ma saan teie ka kaasa tulla ja nad olid selle ka täiesti nõus ja siis järgmõdal nad tulidki võtsid mu sealt oma otsist peale ja sõitsime siis sinna Ruuge Kalju Kukke koopa juurde neil oli kaks suurt minivänni ja, ja no, kõik pakassid olid igasugused asju ja välitööks vahelike materjale täis Siis me läksime siin alla, see oli vist umbes ma arvan, kell 5 või kell 6. selline kui oli veel valge ja siis me hakkasime püsti panema välilaborit, et kõigepealt panime püstiseks no, telgi, nagu ta te võib olla kuskil festivalidel või suvefestivalidel näinud olete või siis perekonna või suguvuse tulekutel, et selline telk mis läks sinna kuskile vihvametsa puude vahele koopa suu juurde, mitte koopasse sisse ja siis noh, muidugi lauad ja toolid ja siis sinna sellesse laudede peale siis kõik igasugused materjalid, mingisugused väiksed tuubid, kuhu sai koguda proove süstlad, möödu puud, tabelid, paperid kõik asjad, et pärast vaadake Instagramist ja Facebookist pilt iga järgi, et siis näete, milline see välilabor siis meil seal välja nägi. Kui me olime panud selle välilabori püsti, siis me läksime sinna koopa suu ja siis nad panid sinna koopa suu ühe sellise püünise, võiks öelda isegi. Et see püünis nägi välja selline, et ta oli all oli siis Mõnem pool olid kolm hargid, et siis tuli, see oli nagu sõike sein ja seal seina peal jooksid siis Tamiilist need ribad talle. ehk siis tabil on läbi läbipaistev hästi peenike, aga samas hästi tugev, nendega püütakse siis kala, kes parem ei teadnud. Ja kui Nahkiir oma kajalokatsiooni kasutab, siis ta eriti ei märka neid. Ja siis nad jäävad sinna Tamiili takerduvad kinni ja kukuvad alla, kus on siis selline püüdmiskoht, kus nad sealt välja ei saa. Mul peaks olema pilt ka, et pärast vaadake järgi. Ja, ja siis kui läks pimedaks, siis me natuke ootasime ja siis paar inimest käis siis seal all koopa suu juures mm, korjamas Või neid mina, jah, võtmas äh, neid nahkiiri, kes olid sinna püünises äh, sattunud, siis äh, panid nad väikestesse kotikestesse ja, ja saadsid siis üles sinna väli, välilaborisse ja välilaboris käis äh, tihe töö, tihe nagu intensiivne ja, ja kõik teadsid, mis nad tegema peavad, need oligi äh, ühed inimesed siis... Äh, võtsid nahkiire erinevaid pikkuseid, tiiva pikkust üldist pikkust no, mida iganes sealt mõõta saab, ma täpselt praegu ei mäleta siis võeti nahkiirtelt ka vereproovi siis võeti natukene kõhu karvasid ja siis võeti üks nahkiire tiivase tükikene võeti ka välja ja siis noh Ja, ja siis nad pärast pandi iga tuubidesse ja märgistati ära ja lõpuks siis samamoodi kui, kui nahkiri ilusti lahti lasti, siis mõõdeti ära ka tema see kajalokatsiooni sagedus arvuti arvutiga, et päris vägeve ja oli. Ise noh, ma olin pigem siis vaatla ja käisin paar korda all neid nahkiri nii vaatamas, kuidas neid sealt püünisest välja võetakse ja samuti siis sain ühe nahkiire, üht, üht nahkiirka käes hoida ja lasta lahti samal ajal, kui siis teine inimene arvuti ka tema kajalokatsiooni sagedust mõitis. Võt selline äge asi ja siis see uurimus pidi siis olema nahkiirte viirusest, mis praegusel ajal, nagu te ilmselt väga teate on, on meeletult uh, populaarne tänu koronaviirusele muidugi. Et uh, ma ei tea, mis selle uurimuse tulemus oli või mitte, aga jõudas. Nahkiire viiruseid nad üritasid siis uh, uurida, et võib-olla meil kunagi uh, oleks vähem ohtu sellisele pandeemiale, nagu ta praegu siin aset leiab et selliseid asju saavad siis bioloogid näiteks teha et minna kuskile suvalisse vihvametsa koopasse ja, ja veeta 3 4 viis tundi tehes teadustööd mis siis aitab võibolla kunagi ära hoida miskit halba meie inimeste jaoks väga vinge ja muidugi lisaks sellele, et nad seal meie kandis olid ja oma tegid siis samuti on seal prantsulikajanas koopaid külle veel ja nad käisid teiste koopast juures ilmselt samasuguseid õhtuid veetmas, et siis nagu võibolla kaardistada ja vaadata, mis kuskil on, aga see oli see ainuke õhtu, kus mina nendega kaasas käisin ja, ja sellest on mul ainult siis väga... Ägedad ja, ja uhked mälestused. Aitäh inimestele, kes meid siis sinna kaasa lubasid enda tööd vaatama. Aga ega Sellega ei olnud siis need koopa lõppenud, sellepärast, et mul oli GPS kaasas, kui me käisime neid minu loodsi lähedal asuvaid koopad siis kaas, vaatamas ja, ja ma märgistasin ära ka selle uue koopa, kus mul siis ei õnnestunud sel hetkel nagu rohkem aega veeta, et neil nagu oli tuli takkus et nad pidid võibolla järgmisse kohta minema ja võibolla tegema ettevalmistusi aga siis ma umbes marvan mingi paar päeva hiljem või nädal hiljem läksin siis ise selle koopa juurde kuhu, kus, kuhu ma siis nende nahkireurijatega kõigepealt läksin ja noh see oli selline normaalis eiklus, et kõigepealt lihtsalt võtad GPS-i kätte ja paned kuskile pool ajama ja sinna mingit rada ei lähe Ja lõpuks ma jõudsin siis sinna kohale ja, ja siis sain sinna koopa sisse ka minna, et see oli ikkagi päris väike koopas, et läks võibolla sinna, pff, ma arvan, 10-15 meetrit sinna nagu, kalju sisse ja, ja nahkiiri oli ka palju-palju vähem kui minu selles red paint koopas. Et see oli küll näha, et mingid et seal olid, et natuke oli lõke tehtud, et võibolla... Samamoodi nagu teistes koobastes mõned jahimehed siis vedavad õid või, või, või tegelevad lihtsalt puhkamisega. Ja no, kui ma juba suvalises kohas olin, siis ma läksin siis edasi ja, ja, ja no, hakkas vaheval vihma sadama. Ja, ja see oli ikka selline metsik kogemus, et no, ma ei tea võibolla, kas te olete tunnud või mitte, aga Aga no, kui sa kõnnid kuskil tänaval linnas, siis vihma on tavaliselt epameeldiv. aga kui sa ole täiesti sügaval suvalises vihma metsakohas ja sul hakkab vihma sadama ja kõige, ulem, no, kõige parem just on see teadmine, et sa ei saa mitte midagi teha, sa lihtsalt oled seal ja pead sellega hakkama saama ja siis tekib see tunne, kui sa tunned ennast nagu sellisele elusana ja, ja mõnusana, et siit, siit algab nagu midagi suurt ja, ja nagu mingi kuskil ägedas äh, seiklus äh, filmis ja siis sa lihtsalt oled seal ja naudid seda vihma, mis äh, sind läbi märjaks teeb ja muidugi noh, asi on selles ka et seal on väga väga mõnuselt soe ja see vihme ei ei, nagu, ei ole külm ja ei häiri üldse Ja esimesel jalutasin, nägin mingisuguseid meeletult suuri mahalangend puid ja, ja ragastik. Ja siis vihmaperioodil olid sinna tekkinud mingisugused väiksed ojad, kus ma sain vahepeal nägu pesta vihmameest puhtaks. Ja lõpuks ma hakkasin vaikselt kuskilt kaugemalt kuulma mingisugust natukene kõvemad sellist solinat. Et, et mõtlesin, et, no, et mingisugune vesi teeb seal mingi tägedeid asju ja, ja hakkasin siis selle heli suunas siis liikuma tundus, et see ei ole lihtsalt tavaline veevoolamine mööda kive mis tekitab ka, oleme ausnud päris kõva heli olen vahepeal sellega natukene peta saanud arvates, et see on midagi selles mis mulle siis seekord sealt Ühe mingil hetkel hakkas vastu vaatama, nimelt see vihma vesi ilmselt. Ma ei eelda, et see asi on seal kogu aeg olemas, aga see oli meeletult metsik ja äge, väikene kosekene. Ma arvan, äkki 4-5 meetrit võibolla. Võibolla võib võib ma asja, võibolla oli kaks 3 ka, et täpselt praegu ei oska öelda. Aga jah, see oli süke väike armas nunnuselt, kost tuli ülevalt siis kividelt alla ühe, ühese ühe joana ja siis all oli selline väike passeinikene, muidugi vesi oli täiesti läbipaistev ja, ja maagiline ja, ja siis selle kose all või nagu selle koha peal, kus kus see juga siis Öö, otse alla tuleb, seal oli siis selline puu rond ka alla kukkunud. See oli ikka, jah, ikkagi selline, sellise suurusega, kus inimene sai rahulikult peal olla ja mm, ei kartnud, et see katki läheks. Ja no, mina muidugi ronisin sinna, sinna puu otsa ja nautisin seda kose võimsust ja massaasi, mis oli sel hetkel väga vajalik ja rahustav, et tõeliselt täge ja no, selline mm, täiesti tundmatu kogemus, võiks öelda ja no muidugi hakkad selle hetkel mõtlema, et et ei tea, kas ükski inimhing on siia kunagi sattunud või just selle kose alla seda naudingut öö, oma kehal tunnetama või Või, või kas keegi on üldse seda koske kunagi näinud et no muidugi tore oleks ju mõelda et mina olen see esimene inimene, kes äh, siia sattunud on ja äge on ju mõelda et või noh, öelda isegi, et, et mina olen see esimene ja ainuke inimene kes äh, selle hetkel seal oli nüüd ma tean, et mõned inimesed on seal veel ka käinud sellepärast et GPS sai see punkt ilusti ära salvestatud ja noh, kui ma selle Tundsin, et nüüd oleks aeg koju tagasi minema siis Ma läksin muid kaldale ja kuivatasin, ja, ja, aga see kuivatamine kahjuks ei kestnud üldse kaua ja mõnusalt. sellepärast, et juusel olid mingisugused taimed, mille all siis olid herilase pesad. Nii et ma algusi näinud neid, aga ma hakkasin neid tead päris kiiresti ja päris valusalt tundma kui ma seal nii -öelda, riided vahetasin ja, ja natukene kuivatasin ja, ja see, jah, põhimõtteliselt pidin sealt selle kose juures või selle väikse passeeni juures siis kiiresti, kiiresti minema jooksma sellepärast et päris valus hakkas noh no, on selline korra väikene torge nagu Eesti herilastel ega ta midagi hullu ei tee kui allergiat ei ole Ja, ja võtta selliseks lõppes siis sellisena lõppes minu koseal kose all käiks ja, ja lõpuks jõudsin justi koju tagasi ja ma olin väga õnnelik sellise ägeda päeva üle ja just selle uue või avastamata kose leidmise pärast. Nüüd natukene teisi lugusid ja juhtumisi ka kui ainult koobastest. Et siis üks õhtuma ma sõitsin tagasi autoga pealinnast ja mul istus kõrval siis meie majapidajanna elukaaslane. Ja noh, sõitsime seal rahulikult ja, ja nagu ikka, hoiad silmad lavat, avatud ja lahti. Ja siis ma nägin tee peal ühte korall madu. Korallmadudest ma eelmine osa rääkisin pikalt ja laialt, et see oli see teine liik, keda ma siis veel näinud ei olnud, et see kord ma nägin siis Mikruurus Suriname Nensis, ehk siis vist Suriname korallmadu, ta on jah, väga väga ilus ja erki ja äge madu, ta oli no, päris pikka võibolla see, see meetri nagu äkki. Ja, ja tal oli täpselt see korallmao siuke mõnus mustr, mille järgi need ära tuntakse, et tal olid kõik värvid ilusti olemas, et oli olemas punane triip ja mustriip ja kollane triip. Ja, ja tundsin selle mao siis kohe ära, teadsin, et, et tegemist on siis selle ohtlikku maoga, et ei ole mimikriga ennast ägedamaks üritanud teha, kui ta tegelikult on. Kuna siis, jah, Praegu vist selle hetkel ei olnud aega või, või midagi sellist igatajas ma otsustasin, et mul on autos taga alati liplika võrk kasas et ma püüan selle maosis liblika võrguga kinni ja panen ta nagu seonda kinni ja viskan, minu mitte viskan, vaid panen ilusti tahaba ja pärast siis kodus uurindada lähemalt ja Vaatan ja, ja teen mõned ilusad pildid ka, aga noh, selle tegin kõik ilust ära ja, ja siis kui me hakkasime siis edasi sõitma, siis ma vaatasin, et see meesteravas, kes mul siis kõrvalistus, tema hakkab vaikselt ühte jalga tõstma tooli peale ja siis tõstab rahulikult ka teised jala tooli peale, et siis põhimõtteliselt... Ta hakkas tegelikult natukene kartma, et mingisugune madu meil pakastnikus on. No loomulikult midagi ei juhtunud, madu püsis ilusti võrgus sees ka, nii nagu ma olin mõelnud ja soovinud ja pärast siis läksingi selle mauga metsa ja lasin ta metsa metsavahele ilusti oma elu elama. Muidugi tehes eelnevalt ka mõned pildid mälestuseks ja, ja inimestele näitamiseks. Siis üks lugu veel. Käisin siis üks päev ennast jahutamas ühel väiksel ja ägedal ja metsikul džungli jõel. No see oli selline natuke tuntud koht, kus inimesed ikkagi, kui päev oli, siis tulevad pikniku pidama ja, ja autost tümmi ja õlut jooma. Ja siis rahulikult saavad seal ka vees sulistada ja näisugune mõnus ja turvaline koht Ja lähen siis mina seal rahulikult ka ujun ja mõnulen ja lasen ennast siis veel jahutada Ja siis ma märkan sellist pilti, et üks auto tuleb siis sinna parklasse Ma veest näen seda muidugi Ja, ja siis mees tuleb autost välja ja teeb lahti pakasniku ja hakkab tegema sellist paitamisliigutust ja see paitamise objektiks on siis mingisugune tumedam kogu ma täpselt ei saa aru, kes seal on noh, võib, algus võibolla arvasin, et on mingi kassi või koer või midagi sellist no, ja, ja siis ma läksin nagu siis veest välja, hakkasin vaatama Ja, ja läksin nagu lähemale, siis ma lõpuks, kui nii lähedale jõudsin, et sain aru, kes see on, siis tegelikult selleks ei olnudki mingi kasv või koer või mingi muu selline tabapärane nii koduloom, aga tuli välja, oppis, et sellel mehel oli siis koduloomaks oppis äh, mõiraahv ja päris äh, selline mõiraahv, nagu ta päriselt on, no ei ole muidugi suured, ma arvan, et ta võis olla umbes, äh, noh, kuidas seal niimoodi, paitest teda, siis ta võis olla võibolla pool meetrit kõrge ja ega nad väga suuremaks ei kasvagi, noh, ma arvan siuke Eesti jänese mõõtu või siis natukene raskem aga ta siia väga huvitav ja, ja lahe oli vaadata, kus lihtsalt mingi mees teb autost lahti ja, ja laseb Mööra Afil ka värsket õhku jälle peale juurde no muidugi ta oli seal kakanud ja, ja värki ärki no see ei olnud kõige ilusam taga, aga siis ma muidugi küsisin ja et, no, et kas ma tohin ka paitada ma muidugi ei osanud küsida et kuidas ta selle leidis või kus ta selle sai mu prantsuse keel veel nii hea ei olnud aga jah siis ma saan öelda et ma olen ka elus siis mõi rahvi paitanud et selline tore ja äge kogemus ka, et noh, muidugi ta pärast hüppas siis sinna nii-öelda tagaistmete peale ja, ja natukene jooksis seal autos ka veel ringi et noh, päris ebatavalisi loomi võib näha no muidugi tavaliselt neid väiksemaid ahve, näiteks Saimiire ja ja Cappuccino ahve, sa ikka, ikka tänaval paar korda näed, et kellegil inimesel on see siis istub peal ja, ja peapeal ja Ja no, näiteks ka sellised vaatepilti, kus neile loomadele pakutakse õlutna, no, mis ei olegi muidugi kõige parem viisned eest ilmselt hoolitseda. Ja muidugi ei ole ainult, jah, loomad ei sattu inimeste juurde ainult siis, kui neid nii öelda püütakse või, või korjatakse, vaid nad tihti kipuvad ka inimeste juurde ise tulema. Näiteks, üks öö mul juhtus selline naljakas lugu, et ma läksin siis oma voodisse rahulikult magama ja olin juba oma hea paar kolm tundi rahulikult unemaailmas veetnud. Kui ma hakkasin läbi une kuidagi tunnma, sellist tunnet, nagu sul roniksid mingid sipelgad üle selja või noh, selline natuke kõditav, natuke mõnus kõditav, natuke hirmutav kõditav tunne. Ja no märkasin siis ülesse ja, ja panin siis et tuleb olema ja mida ma nägin oli siis selline pilt, et, et üle minu selja ja üle minu voodi ja üle minu toa jooksidki päris sipelged ringi, et ilmselt neil oli siis mingisugune kolooni rändamisaeg ja minu siis lots ja minu siis tuba jäi neile täpselt tee peale, aga selle, noh, miks, miks minna ümber, kui saab ka otse, eks nad tulid kuskilt läbi nende puupragude, tulid siis minu tub, baronisid üle minu voodi, üle minu selja ja siis läksid teisest toa oks, otsast siis kuskilt õue välja ja, ja noh, oli ikka meeletud palju, nagu ikka siipelaga loonud, võibolla miljonid isendeid rahulikult seal läksid, no, ma läksin muidugi õue vaatama, kuhu nad lähevad, aga ega ma väga ei näinud ega leidnud sellist uut pesapaika kogu aeg oli selline lihtsalt rada ja rada, seal läksid, et päris huvitav ja kreisi, noh, Ega mul siis midagi teha ei olnud, ega ma siis kõik, kõike kuidagi selt minema ajada ei suutnud Seega ma lihtsalt tegin sellise variandi, et jah, läksin, võtsin võrkkiike, panin selle võrkkiige siis õue ülesse ja, ja magasin siis õues oma paar kolm tundi edasi ja siis särkasin jälle üles ja tulin oma tuppa tagasi ja siis polt seal enam ühtegi sipelgat järgi, et nad olid siis oma kolimisega võib-olla lõpule jõudnud või vähemalt see viimane ots oli minu toa läbinud Sellised lood olid siis täna ja loodan, et oli, oli huvitav saade ja kui ei ole varasemaid osas, osasid kuulanud, siis soovitan neid kuulata ka et siis võib-olla on parem ette sellest selles prantsuse kujanast ja, ja minu elust olust seal Seniks, kuni ma teid järgmine kord öö, oma lugudega loodetavasti lõbustama hakkan, siis öö, olge mõnusad, öö, nautiga päeva ja... ja see ongi vist kõik. Tšau!